0: Bonsoir, nous sommes à moins d'une semaine du premier tour des élections municipales à Châtenois. Deux listes s'affrontent. Durant une heure, nous allons aborder avec chacun d'entre eux les différents aspects de leur programme, confronter leur point de vue et leur projet qu'ils envisagent respectivement de développer pour les six prochaines années à Châtenois. Bien sûr, réaction et commentaire dès demain dans les éditions du journal L'Alsace et DNA du 11 mars. Tout de suite, le portrait de nos deux candidats, c'est avec Luc Sorgius, des rédactions de L'Alsace et des DNA. Luc, bonsoir. Bonsoir Franck, Jean-Larman, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 66 ans
1: et vous êtes multitâche. Vous avez pris votre retraite en 2016, date à laquelle vous êtes retourné à Châtenois, après une carrière durant laquelle vous avez notamment occupé les fonctions de professeur des universités à la faculté de Lorraine et de magistrat financier à la Cour des comptes. Vous avez également été président de l'ADAP, donc l'association de défense de l'environnement, de la qualité de l'air de la population de Châtenois, Chervillers et environ, et celle de Tremplin, deux fonctions dont vous avez indiqué avoir démissionné. Pour pour cette campagne, vous êtes la tête de liste de Mieux vivre à Châtenois à l'écoute des Castinétins et c'est la première fois que vous vous présentez à une élection à Châtenois. Lucas Donnet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 61 ans et vous êtes le maire sortant de Châtenois. Alors, vous avez pris votre tête euh, lors du mandat écoulé. Vous avez été euh, directeur d'école puis principal de collège. Euh, vous êtes élu à Châtenois depuis 2001. Vous avez été euh, longtemps l'adjoint de Jean-Jacques Goldstein. Donc, vous avez, vous avez pris sa succession en 2014 et euh, vous avez été élu donc en 2014 maire de Châtenois. Vous êtes également délégué titulaire au sein du conseil communautaire de Célestat et vous briguez un deuxième mandat de maire de Châtenois à la tête de la liste. À
0: avec vous pour Châtenois. Alors, au sommaire de ce débat, on va parler du contournement de Châtenois, on va parler bien sûr environnement, on va parler tourisme et économie. Il sera aussi question de la communauté de communes et de la gouvernance. On parlera solidarité, lien social et bien sûr de fiscalité. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Lucas Donnet avec l'un des sujets phares de,
1: du mandat écoulé, en l'occurrence le contournement de la RN59 à Châtenois. C'est l'un des projets qui vous a mobilisé le plus d'énergie. Euh, maintenant que les travaux ont commencé, j'ai deux questions pour vous. Comment est-ce que vous voyez le rôle du maire dans le suivi des travaux
2: Et quels sont les projets connexes que vous souhaiteriez associer à ce chantier Alors, déjà sur le contournement, si le contournement a enfin démarré c'est grâce à un engagement sans faille et à des prises de parole au bon endroit, au bon moment. J'ai plusieurs fois publiquement euh, saisi le préfet, entre autres à l'Assemblée départementale des maires. J'ai aussi bénéficié du soutien des sénateurs euh, barinois, du soutien des députés euh, européens Anne Sanders et euh, actuellement Fabienne Keller aussi. Euh, évidemment de notre euh, député. Donc tout ça, des prises de parole au bon moment avec des arguments, ça a permis euh, de débloquer un dossier qui était en stand-by stand depuis 40 ans. Et aussi, parce que c'est des problèmes qu'on avait eus dans le passé, une excellente concertation avec les exploitants agricoles, avec les propriétaires, ce qui a permis de euh, d'avancer et de trouver... Des solutions pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation qu'on avait eue il y a x années, où il y avait eu des recours contre le contournement. Alors le travail euh, n'est pas de loin pas terminé parce que il reste euh, euh, des aspects environnementaux qui sont réglés euh, sur le papier, puisqu'il y a eu des mesures environnementales fortes. Et là aussi, grâce à entre autres à l'adjoint Stéphane Sigrist, on a trouvé. Euh, les cinquante et quelques hectares de mesures euh, compensatoires mais aujourd'hui il reste encore beaucoup de sujets techniques à régler et pour chaque départ de travaux, d'ouvrage il faut retrouver les mesures compensatoires entre autres au niveau de l'hydraulique donc pour le suivi de du contournement ça nécessite une excellente euh, connaissance du dossier pour que euh, effectivement ça puisse avancer phase par phase puisque pour chaque ouvrage d'art il faut, l'état demande les mesures compensatoires et hydrauliques soient effectives. Et les projets que vous souhaitez Alors, associer Les projets à associer, évidemment, et ça, ça fait des années qu'on le dit, euh, je vois d'ailleurs que ça a été repris par nos concurrents, euh, la requalification de la RN59, c'est-à-dire euh, requalification, ça veut dire que moi, dès le lendemain du contournement, je prendrai un arrêté interdisant le passage des poids lourds, puisqu'ils n'auront plus rien à faire dans la traversée du village. Ça veut dire aussi aménager une piste cyclable, qui aille du Val de Villet jusqu'au cœur du village. Pour l'instant, il y a un embryon mais qui n'est pas satisfaisant. On a aussi obtenu et ça je l'ai obtenu très récemment euh, des services de l'État que le chemin rural qui longera le Gissen soit macadamisé donc pourra permettre aussi de servir de piste cyclable de piste cyclable de loisirs et c'est aussi l'occasion de travailler. On est en train d'y travailler avec le département et avec Chervillère à des liaisons cyclables Chervillère-Châtenois-Célestat, entre autres, au bénéfice des enfants qui vont au collège. Euh,
1: vous, M. Larman, euh, à titre personnel, vous habitez à côté de la RN59. Vous êtes déjà intervenu à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de, votre pré de la présidence de l'ADAP, à ce sujet. Euh, quel est votre, votre avis sur la question, sur la suite
3: alors, ce qui concerne le contournement, bon, moi, effectivement, j'habite là, à RN59, donc je suis un riverain, je suis en première ligne, donc, si vous voulez, depuis que je suis revenu, je me base sur euh, tous les problèmes qui concernent l'environnement, la qualité de l'air et la pollution, et le contournement euh, est un de ces dossiers. Alors, le contournement, euh, il est attendu depuis 45 ans, euh, il s'est enfin débloqué sur euh, les dernières années, mais n'oublions pas euh, que ce dossier... Euh, 45 ans c'est long, on peut se poser la question comment ça se fait qu'il y a 45 ans euh, qu'on réfléchit ce dossier est dû à une signature de ce qu'on appelle une délégation d'utilité publique par l'état en 2012 alors ça c'est important s'il n'y avait pas cette délégation euh, de la DUP qui était signée en 2012 on n'en parlerait pas aujourd'hui donc euh, la première a été annulée en 2014 en 2004 pardon Personne aujourd'hui ne peut se vanter d'être à l'origine du contournement, monsieur Adonette, je vous le rappelle. Et ne peut pas se l'approprier. Il y aurait juste un maire qui pourrait se l'approprier éventuellement. C'est l'ancien maire de Châtenois, monsieur Goldstein, qui au début de son mandat a subi l'annulation de la DUP et qui a réussi la prouesse de le faire signer, la deuxième DUP en 2012 donc sans cette DUP qui est la pièce qui l'autorise, le contournement, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Et on peut faire de l'activisme. J'ai lu dans les documents que vous, vous dites euh, que vous êtes euh, dans une procédure inlassable pour le contournement. Je, je vous l'accorde, mais moi aussi en tant que premier riverain, en tant que tel. Donc il euh, y a une enquête publique qui a été faite sur l'environnement. Moi, j'ai déposé un dossier en titre de l'ADAP, comme vous l'avez rappelé, dont j'ai été président. Euh, alors l'ADAP est bien sûr favorable à ce à ce dossier de du contournement parce qu'il y a une nécessité environnementale et, et il faut baisser la pollution, il faut réduire euh, tout ce qui nuit au point de vue bruit, etc. Il faut améliorer la qualité de l'air. C'est des mesures essentielles qui, en tant que président de la DAP, j'ai travaillé là-dessus pendant trois ans. Alors quand j'entends qu'on dit sujet, euh, il faut avoir une compétence, etc. Certes, il faut avoir une compétence, euh, mais il n'y a pas que le projet de l'investissement, du contournement, il y a tout ce qui tourne autour, et ça serait trop facile si on s'intéressait qu'à l'investissement. Et vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement dans le suivi des travaux, si vous êtes maire Alors, si je suis élu, il y a une première chose que je ferais... J'ai écrit dans le programme quelque chose qui est, n'oubliez pas que je suis ancien fonctionnaire de l'État, je viens de la Cour des comptes, euh, donc euh, il faut suivre avec l'État la réalisation du contournement de Châtenois. Je dis bien suivre avec l'État, c'est l'État qui est le maître d'ouvrage, et j'arrête pas de le rappeler, euh, c'est lui qui décide, puis finalement, euh, nous, euh, on peut suivre si les travaux se réalisaient dans les délais, etc. Le contournement devrait être opérationnel en 2023. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui dit que ce programme ne sera pas respecté. Et donc, à partir de là, le contournement, quand il sera opérationnel, euh, en tant que c'était d'ailleurs ma dernière action en tant que président de l'ADA. Je l'ai fait au mois de décembre. Nous avons réussi à faire financer des capteurs pour mesurer la qualité de l'air. Parce qu'il ne suffit pas de dire... Il y a le contournement, problème de pollution est toujours présent et de qualité de l'air en Alsace centrale. Donc euh, j'ai réussi que euh, on puisse financer des capteurs, c'est-à-dire pour mesurer la qualité de l'air. Et j'ai réussi à avoir un budget de 10 000 euros. Et cette opération va commencer très prochainement, au mois de euh, d'avril prochain, on aura des référents qui vont mesurer la qualité de l'air. Il est important de savoir. Euh, quelle est la qualité de l'air aujourd'hui que nous avons Et ce programme, il continuera après 2023, quand le, quand le contournement sera opérationnel.
0: Alors, on va parler environnement également Alors... Vous, vous allez bien sûr vouloir tous réagir sur les différents aspects, mais pour qu'on puisse tenir les temps, et même sur le dossier de l'environnement, vous avez dans vos programmes un certain nombre de lignes. On va, si vous le voulez bien, se concentrer sur un point. Ça y est, la fermeture du centre d'enfouissement du SMICTOM sur le banc de la commune de Châtenois est à présent actée. Alors pour vous, euh, Monsieur Larman euh, ça n'est pas la fin des soucis pour les Castinettins. Et, et vous dites qu'il faut rester vigilant et surveiller les évolutions des pollutions. À venir, M. Larman
3: Alors, oui, effectivement, il faut rester vigilant euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'une euh, association ne fait uniquement. C'est un lanceur d'alerte. Hein, euh, lui, il ne peut pas intervenir différemment que dire qu'il y a un risque sanitaire, il y a des odeurs, il y a de la pollution, etc. Donc, si un résultat où je suis très fier en tant qu'ancien président de l'ADAP, c'est que nous avons fait prendre conscience, une conscience collective des problèmes de pollution et de qualité de l'air à, à Châtenoy. Euh, la fermeture du site de Heidenbühl euh, ne réglera pas le problème, parce qu'il y a des soucis de post-exploitation. Nous avons 2 millions de tonnes de déchets à euh, Ces 2 millions de tonnes continueront de produire des biogaz, continueront de produire... Ce, ce, ce H2S de sulfure d'hydrogène Alors qui quelle est, est la solution Alors la solution c'est que euh, bah, il faut essayer euh, donc il y a déjà des investissements qui sont réalisés pour récupérer tous les gaz euh, euh, pour récupérer les liquides, le Lixévia, le mercaptan etc il y a une torchère qui brûle les gaz qui sont fabriqués etc donc on va suivre ça avec attention la fermeture programmée en 2022 ne réglera pas, il y aura pas le problème définitivement, puisque les gaz vont continuer d'être fabriqués, il faudrait être très attentif euh, pour voir ce Donc qui se passe. Donc vous vous dites qu'il faut
0: créer une commission qui surveille euh... Non,
3: surtout pas une commission, il faut créer tout simplement un certain nombre d'actions, dont par exemple, la première action que j'ai citée tout à l'heure, est un élément important, mesurer la qualité de l'air, voir s'il y a une détérioration de la qualité de l'air, suivre avec intérêt ce qu'on a fait, euh, déjà dès euh, septembre euh, 2016 quand on avait créé l'ADAP euh, il faut voir qu'est-ce que deviennent ces liquides euh, où ils sont parce que les liquides, le liquicevia qui est fabriqué par les déchets euh, est injecté dans le réseau d'assainissement ce que moi quand je suis arrivé à Châtenois, j'étais étonné mais euh, c'est comme ça donc il faut voir ces liquides qui contiennent euh, des, des Lixévia, s'ils continuent à fabriquer des gaz, il faudra mesurer ça avec beaucoup d'attention. Quand je dis être très attentif, ça veut dire la post-exploitation, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, posera d'autres problèmes, et il n'y aura plus en permanence les équipes euh, du bulle qui seront là, ça sera une personne. Alors il y a un projet... De faire une ferme avec des. En un énergies...
0: parce que vous avez déjà un euh, petit peu de, de temps. Donc la
3: ferme avec euh, production avec des panneaux solaires, donc c'est un moyen peut-être d'apporter une première solution, mais je pourrais développer tout ça euh,
0: différemment. Eh bien, monsieur Adenet, vous justement dans votre programme, vous parlez du poste fermeture de ce site et vous parlez cette ferme pédagogique. C'est un point
2: important pour vous. Alors, euh, je vais resituer ma réponse dans un cadre un peu plus général, dans le cadre de l'environnement, comme vous l'avez placé. Euh, je constate que, M. sur dans euh, ces deux réponses, il y a une méconnaissance des dossiers. Je reviens euh, sur euh, le contournement et, euh, effectivement, l'enquête publique en 2012, tout à fait. S'il n'y avait pas eu l'avis favorable concernant l'enquête le, environnementale, il n'y aurait pas de contournement. Donc le côté environnemental et le côté écologique que nous avons géré avec les agriculteurs et les propriétaires a permis le, euh, la réalisation. Et pour, le revenir, pour revenir euh, euh, aux questions environnementales aussi, le, le rôle du maire est essentiel, même si c'est l'État qui pilote. Un exemple, sur le, le tunnel qui est en train de se réaliser entre Châtenois et Célestat, avec les adjoints, nous avons détecté et nous nous sommes interrogés sur euh, l'assainissement de ce tunnel, il n'y avait rien de prévu qui nous convainquait et j'ai réussi à obtenir très récemment le financement par l'État d'une station de pompage pour que ce tunnel ne soit pas euh, ne risque pas d'être inondé. Sur l'élixivia et sur le euh, le site du Smictom, là aussi euh, monsieur Lerman, vous avez des éléments euh, imprécis. Vous avez des éléments imprécis car le suivi post-exploitation est évidemment prévu par la loi. C'est suivi de très très près par les services de l'État. Il y a des réunions régulières euh, à la pilotées par le sous-préfet pour suivre poursuivre tout ça, c'est tout est euh, euh, il y a des analyses très très régulières. L'État ne joue pas avec la santé publique des gens. Je m'étais prononcé d'ailleurs lors de la création de votre association, j'étais venu même si je n'avais pas été invité j'étais venu et j'avais dit que je me battrais pour la fermeture en 2022 du centre ce qui a été fait c'était en négociation avec le Smictom ce n'était pas des paroles en l'air et euh, vous savez aussi qu'il n'y a plus de matières fermentescibles qui sont enfouies depuis des années sauf détournement quand il y avait des problèmes là il n'y en a plus du tout donc à terme forcément la production de lixivia va baisser puisque les lixivia sont dus à la fermentation de matière putressible. Donc, Et la euh, question voilà. que je vous posais, euh, qui était sur cette ferme pédagogique, puisqu'on parle euh, de alors, projet aussi... Ferme, non pas ferme pédagogique, mais ferme, ferme solaire. C'est un super projet, c'est un super projet qu'a le Smictom d'utiliser ce site qui est très très bien euh, orienté au niveau euh, ensoleillement, euh, d'utiliser ce site qui sera impropre à autre chose, pour y faire une production d'énergie euh, renouvelable, que nous soutenons euh, tout à fait, et que nous cherchons à mettre aussi sur euh, certaines de nos réalisations. C'est un très beau projet, où là aussi, je vous l'apprends certainement, Monsieur Larmann, la commune est directement concernée, puisque ça veut dire qu'il faut que nos documents d'urbanisme soient euh, en cohérence, et permettent, permettent de faire ceci, et il faut le faire rapidement, avant qu'il n'y ait des euh, modifications au niveau des règles d'urbanisme. De, euh, Donc là aussi, le rôle de la commune est prédominant. Alors dans le champ de l'environnement, petite question subsidiaire à l'un et à l'autre, euh,
0: puisque vous, vous aviez commencé à aborder ces questions. Les déplacements d'où hein, le, Les pistes cyclables, ça fait partie de vos, vos programmes respectifs pour rejoindre le Val-de-Villais, rejoindre Chervillers. Est-ce que précisément ce chantier euh, qui euh, est en cours, euh, c'est l'occasion de lancer euh, ces,
2: ces pistes Tout à fait, j'ai déjà répondu avant que nous avons obtenu le... que le chemin rural qui longe le Gissen soit macadamisé, donc sera utilisable et ce sera un moyen d'aller du val de villée vers Célestat. Que dans le cadre de la requalification de la RN59, il y aura une piste cyclable pour relier le val de villée au centre du village et au collège. Et que dans le tunnel qui est en construction, nous avons négocié avec l'État en partenariat avec la communauté de communes puisque les pistes cyclables sont une compétence intercommunale. Donc là, il y a un travail de très, très près avec la Comcom et pour réaliser la piste cyclable depuis le collège de Châtenois jusqu'au quartier ouest, quartier de l'hôpital de Célestat, avec euh, un, là aussi, c'est notre action communale qui a permis d'obtenir de l'État que dans le tunnel, il y ait 3 mètres dédiés au vélo, séparés euh, de la partie roulante, pour sécuriser, pour sécuriser le trafic euh, cycliste. Et il y a une priorité qui est donnée aux cyclistes, puisque le tunnel, du coup, sera... Euh, en alternat, à certains moments, ça a été le choix que nous avons fait pour donner la priorité aux cyclistes et euh, sécuriser le passage cycliste. Et ce sera aussi sécurisé en termes d'eau avec ce que j'ai obtenu en termes de station de pompage. Monsieur Lerman, d'accord avec ces euh, propositions
3: mais Sur ces propositions, je vais quand même faire une remarque d'ensemble. Quand vous parlez de méconnaissance du dossier sur l'environnement, c'est pas très gentil, mais c'est dans votre style, donc je l'accepte. Quand vous parlez que ce que vous faites pour la commune, c'est vrai que vous êtes aujourd'hui maire et encore heureux que vous ayez fait quelque chose sur ce dossier. En tant que tel, vous avez des remarques à faire. Moi, je n'étais que président d'une association que vous méconnaissiez. Par contre, là, le terme, il est de, de circonstance et pas de dire que je suis méconnaissant, que j'ai une méconnaissance du dossier de l'environnement. Bon, j'ai l'habitude de toutes ces remarques, donc je n'irai pas plus loin. En ce qui concerne... Le contournement et la RN59, ce qu'il faut faire derrière. Donc si vous voulez, moi j'ai écrit très clairement qu'il faut suivre éclatation avec l'État. Moi j'ai pas d'ordre à donner à l'État en tant qu'ancien ou fonctionnaire, je sais le rôle de chacun. Donc euh, préparer la requalification, c'est un chantier qui est long, il y en aura pour 10 ans. Alors euh, on peut faire un certain nombre d'effets de manche en disant j'interdirai ci, j'interdirai ça, mais c'est un peu plus compliqué. Moi, l'objectif que j'ai, c'est continuer de surveiller tout ce qui est les problèmes de risque sanitaire, de qualité de l'air, de pollution en tant que tel. Et à partir de là, euh, bien sûr, les solutions sur les pistes cyclables, il faut apporter des réponses aux pistes cyclables vers Cherviller, vers Châtenois. Très piste cyclable, rapidement, M. Larman. Le, très, le la piste cyclable vers Châtenois, etc. Et puis sur les déplacements d'eau. Moi, j'ai même envie de mettre en place ce que d'autres communes ont fait dans ce domaine. Et pourquoi on ne mettrait pas en place une subvention en vélo Il ne faut pas que parler de déplacement doux et de pistes cyclables, allons plus loin aidons l'acquisition de, de vélos et devenons une commune où les pistes cyclables et où l'utilisation du vélo devient un vrai moyen de déplacement. Merci.
1: La transition est toute trouvée sur la prochaine thématique, en l'occurrence le tourisme et euh, l'économie et l'attractivité de, de, de Châtenois. Luc Adonette, dans votre programme, parmi les, les grands projets que vous vous présentez présenter à la population. Il y a celui de l'implantation d'un hôtel haut de gamme euh, spa sur l'actuel terrain de, de football, euh, à côté de l'actuel, enfin à côté de la maison de retraite. Euh, vous avez indiqué avoir déjà des investisseurs potentiels euh, pour ce projet. Euh, la question est plus globale. Hein. Comment est-ce que vous voyez la question du tourisme et de l'attractivité à Châtenois Et aussi comment est-ce que la commune peut aider le... la sphère commerciale sur son territoire Je pense notamment à l'association des commerçants qui a un nouveau président depuis quelques mois.
2: Alors, effectivement, vous posez bien le problème. Tourisme et économie sont intimement liés. J'ai trouvé une fois une, stat une statistique de l'INSEE qui dit que 20% de l'activité économique de Châtonnois est liée au tourisme. Alors C'est certainement lié de façon euh, assez étendue. Donc, il euh, y a un million de touristes qui passent sur la route du vin. Donc, c'est bien évidemment un enjeu euh, majeur. Et euh, le, nous avons un, le CCA le gîte d'étape qui a à peu près 15 000 euh, nuités dans l'année, donc là aussi euh, acteur touristique majeur. C'est grâce d'ailleurs à l'engagement du CCA et de son président Jean-Marie Sigrist que nous avons pu délocaliser pour l'instant l'antenne de l'Office du Tourisme pour la mettre sur la route du vin, ce qui a fait bondir la fréquentation de notre Office du Tourisme. Le, l'antenne de Châtenois est actuellement le seul office de tourisme de la route du vin qui soit sur la route du vin. Donc, le tourisme est, comme je l'ai dit, intimement lié à l'économie et un des, l'hôtel dont vous parlez, c'est évidemment un facteur d'attractivité touristique qui relie aussi euh, Châtenois avec son passé thermal puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un passé thermal très, très florissant, un hôtel qui a disparu euh, la nuit de la Saint-Nicolas en 1904 par un incendie, et c'était du même ordre que Baden-Baden, c'était vraiment quelque chose de, de très très important. Donc cet hôtel va ramener de l'emploi, va ramener de l'attractivité touristique, va ramener une population qui pourra faire vivre le tourisme, faire vivre la viticulture, c'est évidemment très important pour la viticulture aussi, et puis, euh, autre aspect du tourisme, c'est la maison du tourisme et du patrimoine, euh, projet euh, qui est porté par la Commune depuis plus de dix ans, puisque c'est sous la mandature de M. Goldstein que la Commune a acheté euh, ce bâtiment pour à peu près 350 000 euros. L'idée euh, de départ, j'aime bien rendre, ne pas m'approprier des idées des autres, et rendre à César ce qui revient à César. Le projet de départ est dû à Albert Carle, qui était adjoint au tourisme, et donc de maison du Tourisme et du Patrimoine, qui est porté euh, en synergie avec le département, la communauté de communes, la région, où nous avons déjà des assurances de financement qu'il faut lancer euh, rapidement, puisque le euh, ça s'inscrit dans le contrat d'attractivité euh, du département, qui donc nous soutient à ce niveau. Il y a eu, ça fait des années euh, que nous réfléchissons, et que nous avons euh, des contacts, et les dernières années... Il y a eu, et des adjoints le savent bien, puisqu'ils ont participé aux, aux réunions de brainstorming avec tous les, par, tous les partenaires pour définir les axes de ce, de ce beau projet et euh, qui mettra Châtenois et la communauté de communes, parce que l'objectif dépasse largement Châtenois, c'est d'utiliser, de capter une partie du flux touristique qui passe à Châtenois pour fixer une partie des touristes euh, les renvoyaient vers Celesta, les renvoyaient vers Ebersmaster, les renvoyaient vers Muttersol Celeride, évidemment vers nos villages de la route du vin. Puisque les études touristiques ont montré qu'il n'y a que 3% des touristes qui sont au château qui dorment sur le territoire de la Comcom. -com 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 On a compris le projet, monsieur
0: Adonnette. Par contre, une, une question simple avec une réponse simple. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'investisseur pour cet
2: hôtel? Alors, ça ne va pas, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous avons des contacts. Il y avait l'Agence d'attractivité de l'Alsace qui était euh, là-dessus. On a un contact très sérieux. Et dans ce domaine, vous savez bien que euh, tant que rien n'est signé, rien n'est euh, acté mais nous avons des contacts de gens très intéressés et nous travaillons avec les instances régionales sur le sujet. Merci. Monsieur Lerman, vous de votre côté, euh, cet, euh, cet hôtel ne fait pas
0: partie de votre programme. Par contre, vous êtes un petit peu d'accord tous les deux sur euh, la maison du tourisme, d'accord sur l'existence de la maison du tourisme, mais pas sur sa forme et sur son fonctionnement.
3: Alors, effectivement, à travers votre question, euh, vous posez bien le problème. Euh, je vous en remercie. En ce qui concerne euh, l'hôtel, Personnellement, euh, l'équipe Mieux Vivre à Châtenois n'est pas très favorable à un hôtel sur ce terrain. Ce, ce terrain est un symbole de l'histoire de Châtenois et des Bains. Alors c'est vrai, monsieur Adonette, vous êtes aveuglé par la vente de ce terrain privé qui pourrait vous rapporter 1,3 million d'euros, il faut quand même le, le rappeler... Et, et pour pouvoir aider le complexe sportif, c'est vrai qu'il faut trouver, on parlera peut-être tout à l'heure des finances, qu'il faut trouver des moyens. Mais il ne faut pas être affiché comme ça, aveuglé par un projet. Par un projet et puis ensuite, euh, euh, essayer de monter le projet en conséquence en tant que tel. Je ne suis pas d'accord qu'on monte un projet euh, avec un hôtel, même si vous avez des contacts, euh, laissez ça au nouveau conseil municipal, de poursuivre ces euh, négociations. Et puis on verra, euh, avec une étude derrière, euh, sérieuse, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, si, si, je donne mon avis sur l'hôtel, et, et ensuite euh, la question sur la maison du tourisme. Euh, bien entendu, Céleste Châtenois est située en plein sur la route du vin, avec la maison Scheibling, la maison du tourisme et du patrimoine, ne l'oublions pas. C'est un projet qui est important. Vous savez que je participe depuis 18 mois à tous vos conseils municipaux. C'était pas innocent. Euh, donc j'écoute tout ce que vous dites sur ce projet. La maison du tourisme dans ce, mérite une étude sérieuse, une vision globale, avant d'être engagé dans une démarche coûteuse. Alors une fois, j'ai entendu que une commission disait un million. Monsieur Olivier Eckert vous a. D'ailleurs, rappelé au dernier conseil municipal, ou à l'avant-dernier, que c'est pas un million euh, tout court, c'est un million cinq. Donc, on ne sait pas quel est le montant exact. Mais à travers cette maison du tourisme, je voudrais vous rendre attentif à quelque chose d'essentiel. Vous savez ce que j'ai fait avant de revenir en retraite à Châtenois. Je suis un spécialiste des montages de dossiers du côté légal. Donc, on ne peut pas lancer un investissement comme la maison du tourisme en parlant que de l'investissement. Est-ce que c'est un million Est-ce que c'est 1,5 million cinq Il faudrait nous donner les éléments exacts du montant que vous allez investir, que vous comptez investir. Ensuite, on ne peut pas faire un investissement... Alors là, je suis effaré, sans parler de fonctionnement. Je n'ai jamais entendu dans votre bouche parler des projets structurants en parlant de fonctionnement. Alors, c'est vrai que votre stratégie euh, actuelle de la direction des ressources humaines et des ressources humaines dès qu'il y a un départ vous supprimez une fois sur deux le poste non on ne peut pas faire fonctionner
1: on va revenir sur les questions de fonctionnement un peu plus tard si vous voulez bien on... mais je fais juste peut...
3: le lien je fais juste le lien entre investissement la maison du tourisme et fonctionnement on ne peut pas parler de cette maison du tourisme sans parler derrière ce qu'on en fait
1: euh Effectivement, alors peut-être encore euh, on va, pardon, transition tout trouver sur la, la méthode de gouvernance euh, et on va parler de l'intercommunalité. Euh, ces derniers mois, monsieur Adonet, il y a eu quelques tensions, quelques petites tensions avec le président de l'intercommunalité et vous, euh, le président de l'intercommunalité, Marcel Boer, euh, et euh, aussi, également, votre, votre adjoint Patrick Delsar, euh, qui est vice-président en charge de la petite enfance au niveau de la ComCom. -Com, sur deux points précis, le déploiement de la fille et le cas de l'association La Farandole, euh, deux cas qui sont aujourd'hui euh, en passe d'être réglés ou réglés. Euh, la question que j'ai à vous poser, c'est comment est-ce que vous voyez la position de Châtenois dans l'intercommunalité
2: Alors, euh, des tensions, je veux dire plutôt des discussions, des discussions franches. C'est aussi le rôle de la politique, c'est de mettre les problèmes sur le tapis, de les analyser, et sur certains sujets, de dire « je suis d'accord ». Où je ne suis pas, je ne suis pas d'accord. Euh, châtenois est la deuxième commune de la communauté de communes, loin derrière Célesta. Je les redis euh, à la séance, euh, à la dernière séance du conseil de communauté. Globalement, on peut être fier de ce que la communauté de communes a fait. Moi, j'y siège euh, depuis 2001. Euh, on peut être fier de ce qui a été fait collectivement. Et châtenois à l'époque, euh, on avait aussi milité. Et ça avait, il y avait eu quelques crispations à l'époque. Concernant la petite enfance, si la communauté de communes a pris la petite enfance et le périscolaire, c'est bien à la demande forte de Châtenois et des autres communes, mais châtenois a été un peu chef de file pour les villages, Les choses se sont faites, euh, on vient de... au dernier conseil de lancer le top pour la maison, de, pour le périsco de Baldenheim-Musique, de donc c'est une grande avancée. Ben là, c'est la, la même chose. Il faut, moi j'ai demandé plusieurs fois qu'il y ait une réflexion, et je pense que ce sera à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire, il faut qu'on ait une réflexion globale sur le territoire. Euh, on a une ville-centre, que tout le monde adore, c'est un... C un bijou euh, euh, architectural patrimonial, c'est notre ville pour tous les villages autour. Mais chaque commune a des atouts particuliers, on a une richesse euh, patrimoniale touristique sur notre secteur avec des atouts très différents entre le Piémont avec la route du vin, le Ride côté nature et Ebersmanster qui est aussi un, un joyau euh, patrimonial et, et la ville qui est, euh, voilà comme je l'ai dit, euh, d'ailleurs ville d'art et d'histoire. Et qu'on Il faut qu'on qu évolue vers un pays d'art et d'histoire. On rejoint la discussion précédente au niveau tourisme. Donc Châtenois est là pour poser les questions, pour dire, euh, quand on n'est pas d'accord, pour dire qu'il faut aller plus vite. Euh, sur la fibre, il y a eu des débats, vous les avez suivis. C'est quand même le, le fait que j'ai posé la, le problème suite à la demande de la population de Châtaignois et de notre zone d'activité qui a enclenché le, la fibre et qui a enclenché les discussions et finalement les opérateurs qui m'ont dit mais finalement nous on peut financer sur nos fonds propres parce qu'au départ on devait attendre le déploiement Rosas et Rosas aurait coûté un million d'euros à la Comcom. Là finalement le déploiement dans les communes se fera euh, sans euh, dépenser un euro pour la communauté de communes. Donc pour Châtenois fin 2021. Pour les autres villages, fin 2022.
1: Merci M. Larman. Euh, euh, M. Adonette, pardon. M. Larman, euh, si vous êtes élu maire de Châtenois, est-ce que vous briguez la présidence de
3: l'intercommunalité Décidément, euh, vous me posez à chaque fois qu'on se voit la même question. Alors je réponds toujours de la même manière. Euh, J'ai dit, un, je me présente aujourd'hui aux élections municipales. Et pour être euh, conseiller communautaire, il faut d'abord être élu. Mais ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Alors par contre, sur, sur la communauté de communes, je voudrais quand même faire une remarque. Euh, vous dites euh, qu'il n'y a pas de tension, c'est des négociations. Excusez-moi, M. Adonette. Euh, je lis la presse, je lis les comptes rendus de la communauté de communes, et je vais à certaines réunions. Quand vous dites qu'il n'y a pas de tension, il y a des relations conflictuelles entre la communauté de communes et la commune de Châtenois. Alors moi, ça, le jour où j'ai vu ça, ça m'a fait peur. Le, la communauté de communes attribue des subventions de 10 à 20%. On ne donne pas son point de vue dans des réunions publiques, on négocie en amont. On voit le président de la communauté de communes et on discute avec les autres maires. Vous les êtes mis à dos c'est ça que j'appelle, moi, des relations conflictuelles. Et puis, je, je croise beaucoup de monde. Ils me parlent, et on me fait un certain nombre de remarques. Alors moi, de savoir que vous discréditez à travers vos négociations la commune de Châtenois, ça me fait peur pour la suite. C'est 10 à 20% de subventions en moyenne sur vos dossiers. Vous ne pouvez pas, en tant que mairie, en tant que maire, vous ne pourrez pas vous passer des subventions de la communauté de communes, faites très attention... Euh, on n'obtient rien en engueulant les gens, on n'obtient rien euh, en les ridiculisant au public comme vous l'avez fait à un certain moment. Les journalistes n'ont fait que leur travail quand ils ont repris un certain nombre d'éléments, donc ça m'inquiète beaucoup. Sur les négociations, vous avez raison qu'il faut négocier, mais il y a des réunions qui, qui se préparent. Hein. On ne sait pas, au doigt levé, il faut exécuter. Donc ça c'est relativement important. Aller plus vite, on est d'accord, mais il faut savoir exactement où on va. Euh, vous êtes dans une approche, euh, vous avez une idée, hop, il va la mettre en place le lendemain. Ce n'est pas la bonne chose. Quand vous parlez de la fibre, je vous ai fait un courrier en copie. Parce que j'ai des problèmes en tant qu'habitant euh, de la RN59, je n'ai pas accès à haut débit... Euh, j'ai un, un méga de... Norman, de c est, c est attention peu... au temps de parole, voilà.
0: ça devient compliqué, on va avoir du mal à tenir euh, les autres sujets.
3: Sur la fibre, je voudrais juste faire une remarque. Très, très vite. Si vous, vous avez fait cavalier seul, euh, comme vous le souhaitiez. Nous aurions perdu beaucoup si il euh, n'y avait pas une bienveillance de la communauté de communes. Ne l'oubliez pas, ça. Et à, à l'avenir, euh, il faudra en tenir compte. Nous, dans le programme, il y a écrit très clairement très rapidement, monsieur il faut rétablir avec les différents partenaires, dont la communauté commune, des relations saines. Et il reste un problème sur la fille qui est mon seul problème. On ne pourra
0: pas, M. Larmanin. D'accord. S'il vous plaît.
1: Euh, monsieur Adonette, on va recentrer le débat sur, euh, sur la commune et, et sur, euh, sur la campagne municipale actuelle. Alors, euh, celui qui a été votre allié euh, d'un temps ou celui que vous avez accompagné, monsieur Goldstein, euh, a, dé a désormais rejoint ou s'est positionné en faveur de votre adversaire, monsieur Larman. Il euh, y, y a également 11 conseillers euh, sortants qui n'ont pas reconduit leur engagement à vos côtés et 7 d'entre eux, euh, dont deux adjoints, ont, cho ont choisi de Joindre Monsieur Leurman également. Alors, je vous pose la question, trahison
2: ou maladresse Alors, euh, juste quand on me dit que j'ai des relations conflictuelles avec les maires de la communauté de communes, là aussi c'est méconnaître, méconnaître la réalité, je n'en dirai pas plus. Sur euh, donc euh, des conseillers qui arrêtent le, euh, légitimement arrêtent leur mandat, c'est une chose. Des conseillers qui ont choisi, donc il y en a, je rappelle qu'il y a 16 conseillers... Euh, dont la majorité des adjoints qui repartent avec moi, et une adjointe qui s'arrête, mais qui fait la campagne avec nous. Euh, ma conception de la politique est, a toujours été, restera toujours, une conception de la loyauté, de la droiture et de la fidélité. Après, je renvoie chacun à sa conscience. Euh, moi, je travaille avec une équipe, non pas avec des égaux. Je vous renvoie aussi au comparatif des affiches. Sur une affiche, il y a une équipe et pas le maire qui se met en avant. Sur l'autre affiche, il y a trois personnes. Je renvoie chacun à ses convictions. En tout cas, moi j'ai la fierté d'être avec des gens droits, honnêtes. Et puis le reste, chacun se détermine en conscience et la population portera... Le jugement euh, qu'elle souhaite sur les positionnements de chacun.
1: Et sur les, les critiques sur votre gouvernance, qu'est-ce que vous avez à
2: répondre Alors, ce sont les critiques de M. Larman. Euh, ce sont les critiques de M. Larman. Pour critiquer quelque chose, il faut le connaître. Alors, j'ai lu, alors, euh, vous êtes souvent dans la diffusion de rumeurs qu'il y a sept agents, sept agents qui ont quitté la Commune en six ans. Ces agents qui ont quitté la commune en six ans, ça en fait une moyenne d'un parent. sachant qu'on a, qu a une trentaine d'agents, ça fait donc a 30 ans pour un renouvellement euh, complet des agents. Ça ne me semble pas choquant. Je ne pense pas que M. Larman veuille interdire aux agents de prendre leur retraite. Je ne pense pas que M. Larman veuille interdire aux agents de prendre un poste à côté de chez eux quand l'occasion se présente, Qui ne veuille interdire à des agents de postuler à des postes plus importants que la commune ne peut pas leur offrir, parce qu'on a, a une petite structure, et des évolutions de personnel sont normales dans la vie de toute entreprise, de toute société. C'est même une bonne chose. Au mandat, quand M. Goldstein est arrivé, personne ne lui en a fait grief, son DGS est parti au bout de quelques mois. Il y a eu des départs pour euh, mutation, il y a eu des départs pour mettre à son compte, ce qui est le cas aussi, là, il y a un agent qui se met à son Monsieur compte. M. Voilà. on ne pourra pas faire euh, l'inventaire euh... Euh, donc, euh, actuellement, euh, je vais juste dire que j'ai une, euh, une équipe d'une trentaine d'agents dévoués, efficaces, et que je félicite. Et d'ailleurs, euh, la gouvernance, euh, les agents qui étaient chez nous en CDD, et quand ils voient un poste qui est dispo, ils postulent, ils postulent chez nous. Et, euh, Monsieur Larmann, vous nous avez déjà rappelé deux fois pendant cet entretien que vous êtes un ancien haut fonctionnaire de l'État. Vous devriez savoir que le service public est apolitique. Et prendre nos agents comme enjeu électoral, c'est leur manquer de respect et c'est contraire à toute déontologie. Merci monsieur Adonette. La réponse courte,
3: monsieur Larmann Quand j'entends ce type de propos, vous dites une conception de la politique. Moi je n'ai pas de conception de la politique. Des élections pour moi municipales, ce pas des élections politiques. Je suis dans une démarche citoyenne, ne l'oubliez pas. Et le haut fonctionnaire que je suis n'a pas de leçon à recevoir sur cet aspect. Quand vous parlez de ces sept anciens conseillers municipaux, conseillers municipaux sortants qui partent avec moi, en réalité, ils sont huit. Puisque Olivier Eckert ne peut plus euh, se présenter parce qu'il n'habite plus Châtenois. Donc c'est l'huitième. Il n'est pas sur la liste, mais il nous apporte tout son soutien. Huit conseillers sortants, dont deux adjoints. Et ceux qui me disent, il n'y a pas de de transparence, on apprend plein de choses, non pas au conseil municipal, etc. Le terme que j'utilisais, d'autocrate, vous êtes tout à fait... Vous se voit très bien. Hein, c'est ce type de management que vous pratiquez. Ça, c'est la première chose. Sur l'équipe, trois personnes. Vous avez vu que dans les villages voisins, à Célestat, tout le monde fait sa photo avec la tête de liste. Ah ben moi, depuis le début... Je ne suis pas une tête de liste, je suis à la tête d'une équipe, ce qui est totalement différent. Et je suis très heureux que vous ayez copié euh, ma démarche d'équipe et que vous vous l'appropriez aujourd'hui, je vous en félicite. Et c'est ça la démocratie, quand il y a une contradiction, on rejoint toujours les avis des autres. Alors, à partir de ça, euh, quelque chose que je voudrais vous dire sur les,
0: en 30 secondes.
3: sur les salariés.
0: Vraiment, en 30 secondes.
3: Il y a eu sept départs sur votre mandat. C'est pas un par an. C'est cinq sur la dernière année. Dont trois qui envisagent aussi de partir. Moi, j'ai discuté avec les sept. J'ai discuté avec les sept. Il y a un mal-être à la commune. Mal-être. Vous, vous avez une étude qui s'appelle euh, « Rapports psychosociaux ». Quand vous lisez, ça fait froid dans le dos. Monsieur Adenet, vous n'êtes pas un spécialiste des ressources humaines. Je vous l'accorde. On ne peut pas avoir cette expérience euh, si on n'a jamais vécu. Mais attention... Vous, si vous continuez à, 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 à traiter le personnel comme vous le traitez, pourvu que vous ne soyez pas le prochain maire, parce qu'il y aura une débandade du personnel, et ça, ça m'inquiète beaucoup pour la suite. J'ai discuté avec eux, j'ai entendu leur avis, le mal-être est là. Merci. Je vous propose
0: de passer au point suivant. Alors, il faudra essayer d'être très bref. On a pris beaucoup de retard dans ce, ce débat. On va parler euh, solidarité et lien social. Alors, la démocratie participative fait partie de vos programmes. Monsieur Larman, euh, c'est le fil rouge, hein, d'ailleurs, de votre campagne. Donc, euh, quel est un petit peu votre projet autour de cette démocratie participative Alors, en, en quelques mots.
3: Alors, la démocratie participative... Euh... Moi, c'est simple. La liste s'appelle euh, « Mieux vivre à Châtenois être à l'écoute des Castinetins. Donc, c'est très simple. Nous allons travailler avec la population, nous allons l'associer, nous allons la consulter. Ça, c'est le premier point. Nous allons mobiliser les agents euh, communaux euh, là où ils sont à leur place et nous allons travailler avec tous les organismes qui nous entourent, à commencer par la communauté de communes, comme on l'a dit tout à l'heure. La démocratie participative, quand je regarde votre paragraphe sur la démocratie participative, ce n'est pas, vous vous trompez totalement... Monsieur Larmane,
0: laissez peut-être tout à l'heure, monsieur Adonet, présenter voudrais, sa vision.
3: Tout de... à fait. Ce n'est pas un certain nombre de comités Mais vous, concrets. Mais la vôtre La démocratie participative, qui est la mienne, c'est d'associer la population, de travailler avec eux, de les informer, en amont d'un projet et non pas quand le projet est décidé. La route de l'industrie, vous avez pratiqué ce que vous appelez, vous, la démocratie participative, vous avez fait la route de l'industrie, deux camions ne peuvent pas se croiser, c'est quand même étonnant, et puis quand tout est fini, vous êtes allé voir les gens de la rue en disant voilà ce qu'on vous fait, et vous avez dû redresser par des investissements complémentaires de 70 000 euros, c'est quand même, c'est scandaleux. C'est... Vous avez dû faire des investissements complémentaires pour redresser les erreurs. S'il vous monsieur, plaît. Monsieur Larmane, oui.
0: monsieur Adonette, vous, votre vision de la démocratie participative, c'est de compléter le conseil municipal des enfants par un conseil municipal des jeunes, un conseil des aînés et un conseil citoyen.
2: Alors, je pense qu'à travers le, la réponse de Monsieur Larmane, on voit toute la différence entre nos façons de procéder. Oui. Vous êtes dans le discours, nous sommes dans les actes. Démocratie participative, nous proposons des instances très précises, dont certaines qui sont reconnues comme euh, exemplaires à travers euh, tout le département, y compris à la communauté de communes et à Célestat, c'est le Conseil municipal des enfants, qui est une réussite euh, depuis des années, dont je me suis occupé pendant deux mandats, M.
1: Larmann. Et sur les projets que vous proposez, Monsieur Adonette? Sur
2: euh, on veut euh, accroître cette démarche en créant un conseil des stages. Euh, idée euh, portée par M. Delsart euh, pour entendre la voix des seniors sur des problématiques très spécifiques aux seniors dont on peut ne pas avoir conscience euh, quand on est bien portant et qu'on marche facilement. Il y a peut-être des problèmes de banc, des choses comme ça, tous des, des choses très concrètes. Un lieu de rencontre pour les adolescents parce que c'est quelque chose qui manque, à retravailler avec la communauté de communes, puisque là, il y a des choses à faire évoluer au niveau du service enfance-jeunesse et de la prise en charge des adolescents. Euh, il y a des choses qui sont faites au niveau du collège par les animateurs jeunesse, mais à étendre, très probablement, ça va être un, aussi un travail à mener en partenariat avec la communauté de communes et euh, créer un conseil participatif, c'est-à-dire un conseil où des gens qui de tous horizons qui souhaitent euh, s'investir que, que nous réunirons euh, une à deux fois par an avec une ou deux réunions publiques, plutôt deux d'ailleurs, réunions publiques bisannuelles pour euh, présenter les projets. Alors, dire que nous en ne un mot. Oui, en un mot en un mot dire que nous ne prenons pas l'opinion des gens, vous avez pris l'exemple de la rue de l'Industrie, très mauvais euh, très mauvais exemple puisque justement on a présenté un projet, une ébauche de projet, on a laissé les riverains s'exprimer, et à partir de là, on a fait évoluer, le, on a fait évoluer le projet. On ne peut pas nous dire, vous n'écoutez pas les gens, et quand on les écoute, on dit, oh, c'est scandaleux, c'est pas possible.
1: Euh, on va passer tout de suite à, au point de, sur la fiscalité et l'investissement. Alors, Lucas Donnette, vous avez un programme euh, particulièrement fourni avec une liste étayée de projets. Euh, parmi eux, celui de la création d'une salle multisport ou encore l'agrandissement de la salle de gymnastique. Alors, est-ce que ça impliquera une hausse des impôts pour financer ces projets
2: Alors, j'ai toujours été très prudent en termes de fiscalité et le bilan est là. Puisque nous avons euh, diminué notre endettement sur les, comme je suis très prudent sur le document, j'ai mis un million deux. On vient d'avoir le compte administratif, c'est même un million trois, et nous terminons l'année euh, 2019 avec un excédent de 300 000 euros que nous pourrons euh, réinjecter dans les projets de l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si Donc Monsieur. Donc pas de
1: hausse d'impôts pour financer les projets.
2: Évidemment zéro, zéro hausse d'impôts puisque. Euh, avec les excellents contacts n'en déplaise à mon concurrent que j'ai avec toutes les structures, il y a des financements qui sont déjà assurés par le département, par la région, et euh, il n'y aura donc aucune hausse, aucune hausse d'impôt pour financer tous ces projets, puisque nous allons à la chasse aux subventions, des subventions au niveau de l'Europe aussi sur certains projets. Donc pas de hausse d'impôt et nous l'avons dit et ce que je n'ai jamais été dans la démagogie. Ce que je dis, ce que j'écris, c'est ce que je fais.
1: Euh, monsieur Larman, euh, sur, euh, sur le financement, justement, vous l'aviez dit euh, tout à l'heure, vous vous reprochez à votre opposant de ne pas chiffrer les, les coûts de financement. Alors, je vous cite, euh, est-ce qu'il faudra passer euh, pour, par, par le, une hausse des impôts ou par l'emprunt pour financer les projets, les, vos projets
3: Alors, si vous voulez, euh, quand vous êtes... Euh comme M. Adonnet sortant, euh, vous avez plus de possibilités de, de parler des projets. Donc nous, c'est sur des intentions. Sur nos intentions, il y, y a deux choses. Notre programme, il se veut complet. Il se veut réaliste. On n'a pas fait une liste à l'après-vert. C'est complètement euh, euh, anti-économique en tant que tel. Je vous reproche, M. Adonnet, vous l'avez écrit votre, sur votre document. Vous avez... Euh, Réfléchis au financement de ces investissements. Profitez de mon expérience. Profitez de ma, euh, de ma compétence. Transmettez-moi cette liste de financement de tous vos projets. Parce que je suis un peu inquiet quand je vous entends parler des investissements. Vous avez dit, dit de, sur votre document que vous avez prévu le fonctionnement. Très bien. Démontrez-nous à la liste Mieux Vivre à Châtenois que vous ayez tous ces éléments en tant que tels. Et vous, monsieur Lerman, Sur les très... impôts? Oui. Très concrètement. Sur les impôts? On a de moins en moins de marge de manœuvre. La taxe d'habitation, maintenant, elle est prise en charge par l'État, qui rembourse les communes, ça va être bloqué au taux de l'inflation. C'est-à-dire, sur les impôts, on n'aura qu'une marge de manœuvre, et là, je serai opposé. Que je sois dans l'opposition ou que je sois maire, je m'y opposerai. On ne va pas augmenter la taxe foncière. C'est la seule possibilité qu'on aura demain. Donc, il y a deux recettes. Les impôts locaux, on n'a presque plus de marge de manœuvre, ou l'endettement. Attention à l'endettement. Vous vous vantez d'avoir fait un désendettement. Certes, vous n'avez pas investi. Vous n'avez fait euh, que 6, 7 euh, rénovations de rue. Ce n'est pas beaucoup par rapport au mandat précédent. Donc, Attention rapport, monsieur
0: Norman, il va falloir vraiment Par rapport conclure. à
3: ce désendettement, vous aurez un grand problème Monsieur Haddonette. Je viens d'obtenir les documents de la trésorerie sur les restes à réaliser. Vous avez trois investissements que vous avez reportés sur 2020. Le camion 185 000. La rue de l'industrie... Et la rue des Fraises. Merci, Monsieur Ça Larmand. fait
0: 300 000 euros. Comme Merci, M. Larman. Qui
3: faudra les payer en 2020. Donc il votre vous plaît. budget c'est moins 300
0: 000. S'il vous plaît. On arrive à la fin de ce débat. Dernier, euh, dernier thème, la conclusion. Alors, euh, la question, elle est très simple. On va commencer avec vous, monsieur Adonette. Euh, quel sera votre projet phare euh, si vous êtes élu dimanche
2: et pourquoi faudrait-il voter pour votre liste Alors, il faut voter pour notre liste car. Nous avons une excellente gestion, une dette par habitant de 428 euros, alors que la moyenne nationale est de 881 euros. Il faut voter pour notre liste parce que c'est une liste de modernité. C'est une liste d'avenir, on ne vit pas sur des schémas du passé. Il faut voter pour notre liste, c'est une liste d'équipe et non pas une liste d'ego. C'est une liste qui prône le dynamisme économique, touristique, social. Je viens de régler hier... Une situation pour que, à cause du coronavirus, les enfants puissent continuer à être accueillis la semaine prochaine et que les familles puissent continuer à aller travailler. C'est une liste justement qui est proche des familles, proche des écoles, qui soutient les familles, qui soutient les écoles, qui soutient l'écologie. Tous nos projets sont tournés vers la transition énergétique. C'est une liste qui soutient le patrimoine. Vous connaissez tous mon attachement au patrimoine et tout ce qu'on a fait au niveau du patrimoine. C'est une liste d'avenir, non pas dans les mots, mais dans l'action pour la population. Merci. Monsieur Larmann, vous avez
0: une minute, donc euh, puisque nous sommes tenus à respecter euh, à quelques secondes près les temps de parole. Donc là aussi, euh, pour vous, quel sera votre projet phare et pourquoi faudrait-il voter pour votre liste euh, ce dimanche
3: Je commence juste par répondre à monsieur... Vous à ne pouvez mettre... pas, vous avez vraiment Très une minute bien. Alors personnellement, je suis très fier d'avoir monté cette liste, Mieux vivre à Châtenois parce que nous avons répondu à la nécessité d'une plus grande démocratie, et donc cette deuxième liste remplit ces conditions. Nous avons vécu avec une autre époque, M. Adonnet, euh, c'est l'époque... Euh, avec des beaux documents d'information, de oh. l'information transparente, un certain nombre de questions auxquelles vous ne voulez pas nous répondre quand je dis transmettre... Attention, de vous, de avez, vous avez
0: maximum 20 secondes.
3: Les nouveaux moyens de communication, etc. Deux approches s'opposent aujourd'hui. C'est ça le message aux électeurs, et ils l'ont compris. La vôtre, qui est la continuité, tout va bien, euh, il n'y a pas de problème... Euh, votez pour nous, vous dites euh, on continue comme on a toujours fait. 10 secondes euh, monsieur Larmann. Et non, la liste de mieux vivre, elle propose le changement, un autre monde de fonctionnement de la commune de Châtenois. Les élections municipales de 15 mars le permettent puisque les Castignitas ont le choix entre deux systèmes de euh, gestion.
0: Merci, M. Larman. Ce débat est à présent arrivé à son terme, M. Donnet, M. larman Merci d'avoir accepté l'invitation des rédactions des DNA de l'Alsace et d'Azur FM, d'avoir accepté de confronter vos points de vue à l'animation. C'était Luc Sorgius pour l'Alsace et les DNA, et moi-même, Franck Hiel pour Azur FM à la technique. C'était Sabrina. Le débat sera disponible en podcast sur azur-fm.com dans la rubrique actualité municipal 2020. Réactions et commentaires dès ce soir sur les sites internet dna.fr et lalsace.fr avec toute l'équipe de rédaction présente dans nos studios et puis dans les éditions du journal lalsace et les DNA de demain 11 mars. Merci.